0: Gloria a Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy día tenemos muchas, muchas preguntas que ustedes nos han hecho. Muchísimas gracias por sus correos. Gracias por sus llamadas. Gracias porque ustedes hacen posible este programa con sus preguntas, sus comentarios y demás. Antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano y hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea su oh Dios. A ti la gloria, mi Dios. A ti nuestro deseo de rendirnos, a ti total y completamente, Señor, en este día y cada día de nuestra vida. Que tú seas nuestro único Dios. Que no tengamos dioses falsos a quienes adoramos, Señor. Que podamos reconocer que esos dioses falsos nos llevan a la destrucción, nos llevan al pecado, nos llevan al dolor, nos llevan a la muerte. Que solamente hay un Dios que salva, un Dios que libera, un Dios que restaura, un Dios que hace maravillas, un Dios que salva. Y ese es Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, que muriendo en una cruz nos da la posibilidad de de que nosotros podamos caminar en la victoria los hijos de Dios, caminar en la santidad que Él nos ofrece ser santos como el Santo y luchar con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo Dios para que un día alcancemos nosotros también la gloria como aquellos que ya están en tu presencia mi Dios y que los reconocemos como personas que han sido héroes en el cristianismo porque lo han dado todo por ti Señor como tú nos enseñas a hacerlo que tú seas el propósito de nuestra vida, que tú seas la razón de nuestra existencia. Que teniéndote a ti, mi Dios, como Centro Señor de nuestra vida, podamos proclamar que tú vives en nosotros y que en nosotros hay vida, hay gozo, hay esperanza y hay victoria. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, oh Dios, en este momento. Mira su debilidad, Señor. Mira su flaqueza. Mira su incapacidad de caminar en el camino que tú nos ofreces, Jesús que es el camino del amor. Pero amor perfecto, amor puro, amor santo, no amor prostituido como el que ofrece el mundo, Señor. Estamos siendo invadidos por una mentalidad totalmente contraria a tu voluntad, Señor. Y el mundo quiere desviarnos de ti y pensar que todo está bien, que todo es permisible y que todo se puede hacer si eso nos gusta y nos da placer o nos llena en alguna forma un poquito el vacío que tenemos en el corazón que sepamos oh Dios que la vida es frágil como dice San Pablo se termina el espectáculo y si no hacemos todo lo posible hoy por ponerte a ti como señor de nuestra vida como nuestro único verdadero Dios nunca lo vamos a hacer el mañana seguirá siendo mañana al fin y al cabo dicen por ahí que el mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos porque mañana siempre será mañana. Hoy, dice tu palabra. Este es el día de tu salvación, dice el Señor. Para ti, hermana que me escuchas, es el día de tu victoria. Este es el día en que puedes decirle, Señor, ya no quiero seguir jugando contigo con Satanás, ya no más. Quiero ser tuyo, Señor. Quiero dejar mi soberbia a un lado. Mi deseo de hacer las cosas a mi manera. Para comenzar de verdad, Señor, hoy, hacer las cosas a tu manera que siempre, está basado en amor puro para mí, para todos nosotros. Toca el corazón, Señor, de tus hijos, que ese corazón se abra plenamente a tu voluntad y que caminemos mano a mano contigo hacia nuestro destino final, que es el cielo. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, honor, gloria y honra por los siglos de los siglos, Amén, Señor. Bendito sea Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por tanto ustedes que nos llaman, que nos escriben. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Doy gracias a Dios por Soyla de Bronx, New York. Felicita al Padre y le das gracias por su generosidad y su entrega y que Dios os siga bendiciendo. Muchísimas gracias, mi hija. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Adán de Guatemala pide por los sacerdotes de su país y de todo el mundo. Pues muchísimas gracias, mijo, por tu Deseo de pedir muy especialmente por los siervos del Señor por nosotros para que podamos reflejar un poquito más cada día la misma presencia de Jesús, el sumo sacerdote, en las personas que nos ha tocado servir. Ya desde por Lucy, Florida, pido oración por su hija Jennifer, que el Señor la bendiga y que la lleve de su poderosa y santa mano. A Shabajai de Guatemala, saludos desde Santa Clara, La Laguna, Uh, Guatalinda, uh, que bonito, <coughs> muchas bendiciones para ustedes también. Y uh, Chihuahua, México, Quien es? Rosario pide oración por su familia Salinas Gutiérrez, Perla, Valdromo, Madre Hortensia y por la paz en el mundo. Que Dios los bendiga a todos en superabundancia. Y Erwin Burgos de República Dominicana, muchas bendiciones para usted. Y el padre Willy, qué bueno. Gracias por el reciente programa de radio. Muy agradecido. Ahí le contaré al padre que tú nos llamaste para comunicar eh, pues, este, este elogio. Muy agradecido. Trina de New Jersey, pido oración por Jennifer y familia García. Muchas bendiciones para ti, Jennifer, y para toda tu familia. Y también pedimos por nuestras madres a quienes hemos celebrado el domingo pasado, el día de las mamás, a todas y cada uno de ustedes, muchas, pero muchas, 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 muchas. Felicidades a aquellas de ustedes que están con nosotros en este mundo y aquellas que han partido a la casa del Padre, que el Señor les dé una corona, pero grandotota, grandotota, por su mucho amor y por sus ejemplos de vida cristiana. La mujer, gracias también al Señor, <coughs> disculpen, por aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. Facebook, para comunicarse con nosotros a, vez, a través de Facebook, por favor, vayan a facebook.com diagonal p. Pedro Núñez, facebook.com diagonal p. Núñez. En Twitter, en Instagram y en YouTube pueden comunicarse con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y recuerden, por favor, de tener mucho cuidado con perfiles falsos que piden Dinero en nombre de este servidor. Esto nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. La palabra de Dios en el libro de Alexo, capítulo 20. Y esto es un problema que a veces tenemos con nosotros mismos y con hermanos, sobre todo, evangélicos. Dice la palabra de Dios, versículo 4 en adelante. Vamos a ir al versículo 3, un momentito. No tendrás otros dioses fuera de mí. Sencillo como eso. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo. No hay más dioses. Dios es uno solo. El ser humano viene de un ambiente politeísta, es decir, la creencia en una multiplicidad de dioses. Que si el dios de la lluvia, que si el dios de los truenos, que si el dios de las tempestades, etc. Pero eso por falta de conocimiento sobre cosas que son básicas, que son parte de la naturaleza. Pero a medida que el ser humano va conociendo más de Dios, se da cuenta que Dios solamente es uno. Y eso es lo que profesa el profeta Abraham. Y digo profeta porque fue un hombre que habló en nombre de Dios. Y sin embargo, también es el padre de nuestra fe monoteísta, es decir, la creencia de un solo Dios. Y por lo tanto, cuando Moisés recibe eh, las eh, leyes o, o el decálogo, los diez mandamientos, el primero de todo es amar a Dios por encima de todo. No tendrás otros dioses fuera de mí. Él es el único. Él es el que merece toda honra, toda pleitesía, todo honor. Él es el único verdadero Dios. Y continúa diciendo, No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante sus dioses ni sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Hay hermanos evangélicos sobre todo que dicen, pero ustedes son idólatras porque ustedes adoran imágenes. ¿Has oído eso alguna vez? Ustedes adoran a la Virgen María, ustedes adoran a los santos. Eso es lo más injusto que se puede decir de un católico verdadero. Yo no sé si cuando ellos eran católicos, a, a medias o católicos realmente no muy versados en la fe, pues adoraban imágenes, pero las imágenes no se adoran, las imágenes se veneran. Y hay una gran diferencia entre venerar y adorar. Cuando hablamos, por ejemplo, de venerar, estamos hablando de dulia, la palabra dulia, una palabra latín, que significa precisamente es respetar, poner a... Ese objeto o a esa persona en un lugar especial en nuestra vida, pero no la adoramos. ¿Qué significa adorar? Estamos hablando entonces de la tría. La tría significa ofrecer sacrificio a eso que aceptamos como Dios. Y al único que ofrecemos sacrificios tú y yo como católicos cristianos es a Jesucristo, es a Dios. Por eso la misa se habla como el sacrificio de la Eucaristía, el sacrificio de la Santa Misa. Es el mismo Jesús que en un momento que es eterno, porque para Dios no hay pasado ni futuro, en el momento en que Él está en la cruz ofreciendo su vida por ti y por mí para la expiación de nuestros pecados, es decir, para que quedemos libres de nuestros pecados, ese momento eterno ocurre en cada consagración, en cada momento en que Jesús se ofrece al Padre por ti, por mí y por toda la humanidad, para que en Él, que es el camino al Padre, tengamos vida y salvación eterna. Y nosotros, unidos a Él, en ese único y eterno sacrificio, nos rendimos a Dios en cada Eucaristía para decirle, tómame y haz conmigo lo que tú quieras, quiero ser materia disponible en tus manos, para poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Cuando tenemos las ofrendas al altar, eso es parte de nuestro deseo de rendirnos a Dios. En esas ofrendas está nuestra vida, está el pan, está en nuestro sustento monetario, está el vino, es decir, símbolos de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que queremos hacer con esos símbolos? Presentárselos a Dios como nuestra propia vida para junto a la vida de Jesús podernos rendir al Padre en un perfecto sacrificio. Por ejemplo, la Palabra de Dios nos habla en el libro del Éxodo, en el capítulo, capítulo vamos a ir al, al capítulo 1, versículo 12. Dice la Palabra de Dios que somos injertados en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 5, somos injertados en Cristo Jesús. Es decir, formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia que se ofrece a Dios por expiación de los pecados de todos nosotros. Pero es Jesús quien ofrece. Y nosotros unidos a Él, reconociendo que a Dios debemos de ofrecer nuestro sacrificio de nuestra vida. No un sacrificio sangriento, sino que un sacrificio sin sangre. Es la vida que le queremos dar a Dios. Al único, a la Virgen María no le ofrecemos sacrificio. No le ofrecemos ¿verdad? Eh, eh, el, el unirnos a Jesús para ofrecer la sacrificio de nuestra vida. No lo hacemos. María se une a nosotros en, la, en el Dios se salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, aquí, a Dios Padre, al que merece todo sacrificio, todo honor y toda gloria. La palabra de Dios, pues, sigue hablándonos de que Él es el único Dios y después de ahí no hay otro. La palabra de Dios en Colosenses, capítulo 1, versículo 18, nos recuerda que si bien es cierto que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y nos unimos a Cristo para ofrecer sacrificios a Dios, la cabeza es Cristo, la cabeza es Cristo y unidos a la cabeza que es Cristo, nos ofrecemos en cada santa eucaristía por la expiación de nuestros pecados. Hay diferencia entre dulia, hiperdulia y latría. Dulia es el, la veneración que ofrecemos a los santos porque, porque son personas que han alcanzado la gloria a través de su vida sometida a la voluntad de Dios. No es que ellos por ellos mismos alcanzaron el cielo, no. Es decir, ellos se sometieron a Dios de tal manera que hoy día están gozando de la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque obedecieron a Dios. Y hoy día nos cuesta trabajo, hermanas y hermanos, mucho trabajo obedecer a Dios. Estamos pasando por los mismos problemas que pasaron los primeros cristianos siendo perseguidos por el, el imperio romano. Nosotros también, en otras maneras, estamos siendo perseguidos por nuestros propios gobernantes, por, en nuestros propios países, y no solamente están muriendo físicamente cientos y miles de cristianos que profesan su fe en el Señor, pero también por todos aquellos que optan por rendir sus vidas al Señor en santo sacrificio para hacer su santa voluntad. Y eso es difícil, hermanos, difícil, sobre todo en el bombardeo en que estamos viviendo hoy día. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos dé la fuerza para que tengamos un solo Dios. Yo pregunto muchas veces, ¿y cuántos dioses tienes tú? ¿Eres tú un idólatra, sí o no? Y todo el mundo va a decir, no, yo no soy idólatra, pero si sí somos idólatras. Cada vez que tú cometes un pecado y prefieres ese pecado a hacer la voluntad de Dios, estás siguiendo a un ídolo, un Dios falso. Que el Señor nos da la gracia para servirle solo a Él para ofrecer nuestra vida en sacrificio junto a Jesús, y sobre todo en cada santa Eucaristía, para decirle todo tuyo, Señor, como María Santísima, que ya no sea yo quien viva, como decía Jesús, perdón, como decía San Pablo, sino que seas tú, Señor, quien viva en mí. Y como María Santísima, aquí tu esclava, tu esclavo, haz conmigo según lo que has dicho. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Ven a mí, ven a mí, porque yo quiero no que seas bueno, yo quiero que seas santo como yo soy santo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este segmento de su programa Conozca Primero Fe Católica. Algo que se me olvidó, pues, decirles es que las imágenes que tenemos en las iglesias no son ídolos por amor de Dios, no son dioses falsos. Representan al único verdadero Dios en alguna forma, representan la vida de María Santísima, de algún santo, que en alguna forma vivió sometido, sometida a la voluntad de Dios, y que nosotros, como seres humanos, igual que ellos, podemos imitar. Así que, y si quieren pues, más información, puedo darles en, eh, pues, eh, en el próximo programa con todo gusto, pero Dios exige que tengamos imágenes. ¿sí? Eh, bueno, eh, en Éxodo capítulo 25, versículo, versículo 18, hasta los querubines de oro macizo, ¿verdad? Estas dos imágenes. En el libro de Números, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un palo. El que la mire no va a morir. En otras palabras, todo lo que apunta hacia Dios es bueno, al único verdadero Dios. Todo lo que toma el lugar de Dios, como tu dinero, como, no sé, eh, lo que tengas que te aparte de Dios, pues es malo
1: definitivamente
0: y es un ídolo. Y ten tenemos en el nombre del Señor Jesús que quitar eso de nuestra vida. Tenemos un correo electrónico con la pregunta, adelante, por favor.
1: Hola Padre Pedro, yo le oro a Dios Padre para que me dé una novia para tener sexo y amor con ella, pues no tengo dinero para tener familia. Además el amor se ve en la comunicación, el comprenderse, complementarse e, y enriquecerse mutuamente. El amor es algo especial, un cuidado o afecto que se tiene hacia algo o alguien. Saludos. Igualmente quedo en misa como un pecador, pero me encanta la buena palabra del Señor. Saludos y gracias. Carlos, desde Córdoba, Argentina.
0: Carlos, Dios te bendice. Bueno, pues aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, que representa el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que a Dios, su único Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Esto no es un ídolo, es decir, esto no, no es un Dios falso. Sabemos un poquito más que eso. Es un pedazo, es una talla. Pero qué representa el amor incondicional de Dios por ti, pidiéndote a ti, pidiéndome a mí, que dejemos de pecar, dejemos nuestros ídolos a un lado, todo aquello que se interpone entre nosotros y Dios, para que al igual que Jesús, Dios, su voluntad, ocupe el primer espacio en nuestra vida. Y si Dios ocupa el primer espacio en nuestra vida, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano Carlos, si tú no tienes dinero para formar una familia, no pienses en casarte, hermano. ¿Tú crees que solamente con, eh, con amor eh, vas a llenar el estómago de tu, de tu futura esposa? ¿Tú crees que solo tienes relaciones íntimas vas a llenar el, el estómago de tu futura esposa? Es decir, creo que estás dando una excusa muy pobre. Si tú no tienes dinero para formar una familia, no te cases. ¿Por qué no haces lo opuesto? En vez de pensar verdad, que no necesitas dinero para formar una familia, pues, ¿por qué no piensas que hay posibilidades de conseguir un mejor trabajo? O si no estás trabajando, la posibilidad de conseguir trabajo. Yo comencé a trabajar a los 15 años, y no te lo digo para, para yo sentirme buena gente nada por el estilo, no, no, no y mis hermanos también somos cuatro de familia mi padre el único que trabajaba cuando cuando llegamos aquí de cuba y mi padre ganaba un dólar 25 centavos la hora y tenía que eh, tomar cuatro autobuses para poder llegar a su destino de trabajo que era limpiar pisos en un hospital y mi padre se, se enorgullecía cuando veía el piso de él todo cristalino, limpiecito, ¿verdad? Y papá, pues había sido un hombre de bien económicamente en su país. Pero trabajamos todos. A los 15 años comencé yo estudiando y trabajando, y yo limpiaba mesas. Y yo sentía orgullo en limpiar mesas, así Y las quería dejar lo más bonitas posibles. Y poquito a poco nos fuimos haciendo paso, nos fuimos abriendo paso, y pues todos nosotros mis. Tres hermanos y yo somos, de, somos universitarios, porque si se puede. Es decir, si te cruzas de brazo y no haces nada, hermano, ¿quién te va a querer para comenzar? ¿Sí? ¿Quién va a querer ser tu esposa? Es decir, lo que la mujer busca más en, por encima de, del amor es la seguridad. ¿Y qué clase de seguridad le vas a dar a tu esposa si te casas con ella? El hombre necesita respeto pero cómo te va a respetar a ti si realmente pues, tú no haces lo posible por superarte. Entonces, ese es mi consejo para ti, Carlos, que comiences a tener una actitud un poquito diferente y que comiences a pensar no solamente en tu futuro, pero en el futuro de tu familia. Que Dios te bendiga. Tenemos a Jim Pierre de Texas, vía telefónica. Jim Pierre, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, ¿cómo estás? Bendecido en Victoria. ¿Cómo estás, mijo? Muy bien, muy bien. Adelante, por favor. Padre Pedro, recientemente he estado leyendo eh, la vida de José Luis Sánchez del Río, sí. quien es santo y quien fue víctima del martirio. Sí. ¿Puede el martirio ser la única eh, o, 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 o la vía para la canonización sin probar los dos milagros que se necesitan para la canonización? Puede, sí. El Papa puede autorizar de acuerdo al el, el, el hecho de su vida, la, la, su vida vivida en amor a Dios, porque eso fue lo que le pasó a este muchacho, ¿sí? Un muchacho, creo que tenía 12 años de edad o algo así, y su vida fue una vida en que no solamente proclamaba que Jesús es rey, pero Jesús era rey de su vida también, al punto de que, yo no sé si tuviste la película o si estás leyendo el libro, me dices, pero él le abrieron la planta a los pies con un puñal y le hicieron caminar por un camino pedregoso. Su mamá iba detrás de él hasta que llegaron al hoyo donde le dispararon y lo echaron en el hoyo. Y murió gritando, ¡Viva Cristo Rey! <ríe> es decir... No todo el mundo hace eso. limpiar. no todo el mundo hace eso. Se requiere mucha valentía y se requiere mucho amor a Dios para poder hacer algo similar. El Señor Jesús dice, el amigo es aquel que está dispuesto a dar la vida por el otro. Y eso fue lo que hizo este jovencito. Y por lo tanto, pues el Papa, eh, viendo esta situación y sobre todo, pues, eh, consciente de que lo máximo que podemos dar es la vida, por amor, y en este caso a Jesucristo, cómo no proclamarlo héroe de la iglesia, cómo no proclamarlo santo, cómo no proclamar que Él ya está en el cielo. Él odió todo, hasta la última gota de su sangre, como el Señor Jesús nos enseña a través de su vida, vivida por amor a ti y a mí. Hermoso, hermoso. Ojalá que tengamos la valentía de hacer lo mismo. Cuídate, mi hijo. Tengo un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor.
2: Buenas, Padre. Bendiciones. El domingo andaba en misa con mi primita de siete años y me preguntó que por qué suenan las campanitas cuando están en la consagración. No supe qué responder. Saludos desde Costa Rica, Nela.
0: Gracias, Nela. La razón por la cual se tocan las campanitas o se toca la campana es porque queremos llamar la atención a algo muy especial que está por acontecer o que está aconteciendo y es la consagración del pan y el vino que a través de un proceso que se llama transubstanciación, ese pan y ese vino ya no es pan y vino, sino que es la misma carne, el mismo cuerpo y la misma sangre de Jesús. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19 y 20, también en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Marcos, pues todos hablan de ese momento en que Jesús estaba con sus discípulos en la última cena el momento en que se celebraba en todo el país judío la, la Pascua, es decir, el paso de la esclavitud a la tierra prometida de, de Egipto a la tierra de Canaán. Y Jesús hace lo mismo como cabeza del grupo, pero algo muy diferente también. Él toma pan, lo bendice, da gracias y lo reparte y dice, esto es mi cuerpo. Y hace lo mismo con la copa llena de vino. Esta es la copa de la Nueva Alianza que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía. Es decir, cuando Jesús hace eso, nos está diciendo que ahí está la vida de Él. Y cuando nosotros recibimos la Santa Comunión, estamos recibiendo la vida de Él. Entonces, ese momento en que las campanas suenan es para alertarnos a la maravilla del amor de Dios que lo da todo. Amor que no tiene límites. Amor que se entrega. Dios, el omnipotente, el infinitamente poderoso, grande, el que no tiene límites. si hace una cosa tan pequeñita por amor, para darnos de comer y de beber su propia vida. ¿Cómo no van a sonar las campanas? Deberían sonar todas las campanas a la misma vez para anunciar el milagro de la transubstanciación. La sustancia cambia. Jesús está sustancialmente en el cielo. Jesús no está aquí o acá o en el otro lado. Tú puedes tener miles de celebraciones de la Santa Misa y en cada una de esas hostias consagradas y en cada uno de esos cálices consagrados, el vino, se convierten en su cuerpo y en su sangre. No Jesús se parte en pedacitos aquí, en pedacitos... Aquí. No, Jesús está totalmente, completamente en cada Santa Comunión entonces la sustancia cambia los incidentes no cambian ¿cuáles son los incidentes? luce como pan, sabe como pan, huele como pan pero ya no es pan a través de la transubstanciación a través de la oración de consagración ese pan deja de ser pan y ese vino deja de ser vino y se convierten en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Jesús simplemente por amor a ti y por amor a mí Ojalá que pudiéramos recibir al Señor todos los días si fuera necesario. Ojalá que sí, que tuviéramos tiempo para hacerlo. Para llenarnos más y más de la plenitud de su presencia amorosa que nunca deja de existir, si así le permitimos en nuestras vidas. Tenemos un correo electrónico adelante, por favor, con la pregunta.
1: Hola, Padre. Mi pregunta es sobre el ayuno. ¿Es el ayuno no comer nada en todo el día? ¿El ayuno, por ejemplo, también sirve para sanar a una persona que tenga alguna enfermedad en los huesos? Quisiera que usted me oriente. Saludos desde Guatemala. Lubin.
0: Lubin. Primera vez que oigo eso, hermano, de que el ayuno sana huesos. <risa> Disculpa, eh, no me estoy riendo de nada en particular, solamente me da gracia. No. Dios puede hacer cualquier cosa. Cuando nosotros venimos a Él con un corazón contrito, con un deseo de realmente enmendar nuestras vidas. Y el ayuno es uno de esos medios que Dios puede utilizar para sanarnos, para liberarnos, sobre todo para apartarnos de, de las cosas mundanas que nos apartan de Dios. Entonces, el ayuno siempre ha sido algo importante. Eh, en el libro de Éxodo, capítulo 34, eh, versículo 28, vemos, por ejemplo, cómo Dios utiliza el, el ayuno ¿Sí? Y dice, y lo hace con, con Moisés que ayunó antes de tener su experiencia con Dios. ¿sí? Uh, dice que estuvo por un espacio de 40 días y 40 noches sin comer ni tomar agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, es decir, el decálogo, los diez mandamientos. ¿Mm? Luego, por ejemplo, también en el libro de Reyes, eh, Elías. Eh, ya un poquito diferente su actitud eh, porque realmente él quería morirse. Él ya estaba harto hasta la coronilla de servir al pueblo de Israel y ver como el pueblo de Israel seguía empecinado en ir tras los ídolos, es decir, los dioses falsos y no tras el verdadero y único Dios que es nuestro Señor y Salvador y a quien conocemos con el nombre de Jesucristo. Dice, comió y bebió. Pero confortado con ese alimento que venía del cielo, que se lo dio un ángel, dice la palabra de Dios, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Oreb. La palabra Oreb significa precisamente eso, cerro de Dios. Vean, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo, en el capítulo 2, versículo 37, que dice... Esta, esta mujer que era una profetisa, no era una, no era una profetisa muy conocida, pero vivía en el templo, era viuda y pasaba pues, la mayor parte de su vida en el templo ayunando y orando. Dice, tenía 84 años y servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones y no se apartaba del templo. Y finalmente pues tenemos a nuestro gran maestro, y Dios, que es Jesucristo, y Él ayuna por 40 días y 40 noches. Dice la palabra de Dios que finalmente, después de todo este tiempo, sintió hambre. ¿sí? Yo hubiera sentido hambre la primera, la primera vez que, que estoy en ayuno. Por lo tanto, no todos podemos hacer el mismo ayuno. Eh, yo pienso que sería bueno estar conscientes de nuestras condiciones físicas antes de hacer un ayuno. Hay personas que pueden hacer un ayuno, por ejemplo, de una mañana. Hay personas que pueden hacer un ayuno de un día completo. ¿Y qué, a qué me refiero ayuno? Pues a, a pan y agua. Ese es el ayuno clásico, pan y agua. Eh, puede ser un ayuno que sea un poco más extenso. Pero si va a ser más extenso y usted no es una persona muy saludable o muy joven, yo sugeriría que consulte con un médico antes de hacer el ayuno. Y si tiene que parar, por cualquier razón, pare, ¿verdad? Lo que estamos tratando de hacer las reuniones del ayuno es como que domar la carne para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Porque o la carne, la carne es buena porque la creó Dios, pero la carne muchas veces la utiliza Satanás para apartarnos de Dios, ¿sí? Con placeres, con cosas que no son de Dios. Y ahí, pues, podemos caer en tentación y caer en pecado. Por otra parte, eh, si nosotros hacemos ayuno para tomar la carne, para tomar nuestras apetencias sensuales, podemos con más facilidad hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo ayunar? Cada cual tiene que tomar la decisión delante del Señor. Si tienes un director espiritual, pues pregúntale. Eh, si no, pues eh, busca a alguien que sepa tu situación y que te pueda ayudar en ese aspecto. Eh, también es importante que... Uh, cuando ayunes estás consciente que el Señor está haciendo algo grande en ti una obra grande en ti no sé si te va a sanar de los huesos o te va a sanar de algo pero el Señor sana cuando venimos a Él y tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús el Señor sana, libera, restaura y da vida nueva y es lo que queremos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Número telefónico, se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Bendito sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, a cuyo nombre se logrará toda rodilla un día y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para gloria a nuestro Padre Dios. ¿Qué tal queridos amados amigos? Y qué gusto que estén con nosotros en este segmento de su programa, Conozca Primero sobre Fe Católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor.
2: Hola Padre, ¿por qué nosotros nos confesamos ante un hombre si la Biblia dice maldito el hombre que confía en otro hombre? Gracias, soy Grady Romero desde la Fortuna de San Carlos, Costa Rica.
0: Mijo, Dios te bendice, eso pasa cuando leemos parte del de pasaje bíblico y nos quedamos con un pedacito. Y por eso tanta confusión hoy día, porque no leemos el pasaje completo y no estamos conscientes de lo que significa ese pasaje. Y al no estar consciente de lo que significa ese pasaje, y al leer solamente un pedacito del pasaje, nos metemos en grandes confusiones. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ese pasaje que tú acabas de leer está tomado del de profeta Jeremías, capítulo 16, versículo 5. Vamos un momentito a Jeremías. Uno de los profetas que comienza su misión más, eh, más, más joven, ¿sí? de todos los demás profetas. <coughs> Dice, versículo 5, capítulo 16, por favor apúntalo, léelo, reléelo, reléelo, reléelo y trata de entender el contexto en que ese mensaje está dado. Así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre y busca su apoyo en el mortal y se aparta o aparta su corazón de Dios. ¡Ah! Ya hay una diferencia. Maldito el hombre que confía en otro hombre y busca su apoyo mortal. Es decir, enséñame el camino para llegar a Dios y lo lleva por un camino equivocado. ¿Qué es lo que dice Jesús? Un ciego guiando a otro ciego. ¿Qué pasa? Los dos se van al hoyo. Y eso ha pasado, hermano, con muchos católicos que se han ido a la iglesia católica. ¿Sí? Te da un pedacito un pasaje bíblico Te dan un mensaje Que no es completo Ah, pues eso es lo que está pasando Entonces estoy en la iglesia equivocada Me tengo que ir a la iglesia de los siete candelabros Y de las siete luces Jesús fundó la iglesia Para que conozcamos la verdad Y para que la verdad nos haga libres Si no entendemos, por el amor de Dios Busquemos a alguien que esté, pues eh, entrenado para ayudarnos a conocer la verdad y a leer no solamente lo que dice un pedacito de un párrafo, pero lo que dice su contenido en general. Así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal, es decir, en otra persona, y que sabe que, que, y que, que, apart, y que aparta su corazón de Yahvé, su corazón de Dios. <risa> El sacramento de la reconciliación o la confesión no te aparta de Dios, más bien te une a Dios. El sacerdote no es el que perdona, es Jesucristo en la persona del sacerdote el que perdona. El sacerdote simplemente está ahí como un medio que utiliza el Señor Jesús para decirle al penitente, tus pecados te son perdonados, levántate y vete en paz como Jesús lo hicieron en varias ocasiones, sobre todo con dos paralíticos. Deja tu camilla, ya, deja, basta ya de estar apegado a eso que te lleva al suelo, a eso que te lleva a la miseria, a eso que te hace infeliz. Basta ya, comienza una vida nueva. Para eso ha Jesús. Él ha venido por los que están enfermos, por los que están pues, paralíticos espiritualmente, por los que necesitan de Dios. ¿Y quién no necesita a Dios? Todos nosotros. ¿Y quién ha pecado y quién se ha apartado de la gracia de Dios? Todos nosotros. Bien lo dice San Pablo en su carta a los romanos, ¿no es cierto? Todos nos hemos apartado de la gracia a Dios. ¿Cómo reconciliarnos con Dios? ¿Solamente decir, Señor, perdóname ya? Pues no. ¿Por qué? Porque no solamente basta pedirle perdón a Dios, pero tenemos que tener un deseo genuino de enmienda y tiene que haber una retribución por el daño cometido, por el pecado cometido. Y es el sacerdote quien nos da una penitencia. Una penitencia que yo espero, en el nombre del Señor Jesús, sea algo que nos ayude a ser mejores cristianos. Aunque sea rezar un Padre Nuestro, si realmente rezamos conscientemente lo que estamos pidiendo, va a haber un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que pedimos en el Padre Nuestro es que se haga la voluntad de Dios. Eso es todo. Que Dios nos enseñe a hacer su santa voluntad. La Palabra de Dios, entonces en el Evangelio según San Juan en el capítulo 20 ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús le da poder, le da autoridad a sus más cercanos colaboradores que conocemos como a los apóstoles ¿qué significa la palabra apóstol? significa enviado y el Señor Jesús lo va a hacer en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautícelos. Enseñenles a cumplir todo lo que les he encomendado y sepan que estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? El día de su resurrección va donde aquellos que lo han desilusionado como ser humano, él tiene que haberse sentido desilusionado. Lo dejaron solo, solamente Juan estaba al lado de la cruz con María Santísima. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos el soplo del principio de la creación cuando el ser humano cobra vida porque Dios le da su propia vida y le infunde el alma inmortal. Sopló sobre ellos, les dijo, reciban el Espíritu Santo a quien ustedes descarguen, y decir, perdonen sus pecados, quedarán liberados, y a quienes ustedes retengan sus pecados quedarán retenidos. Dios no hace las cosas para hacerlas, tiene razón y propósito de hacerlas. Y esta es una razón, el que tengamos sacerdotes que actúan en persona a es decir, en el nombre del Señor, con la autoridad del Señor, para perdonar o para no perdonar. Por favor, entiende este pasaje del profeta Jeremías en el contexto que acabo de compartir contigo que Dios te bendiga. Tenemos una llamada de Esperanza que pacientemente desde Rhode Island está esperando. Esperanza, bienvenida. Adelante, por favor.
2: Gracias, Padre. Yo no sé si me escucha, que no le oigo mucho.
0: Ah, caramba, qué pena. Pues yo sí le escucho a usted. Adelante, por favor. Okay,
2: bueno, es un, primeramente me da mucha alegría saludarle.
0: Gracias, Esperanza.
2: Gracias, Padre. Este, Yo le estaba eh, consultando, que tengo una, tengo una duda ¿Sí? Eh, en el Viejo Testamento eh, dice que cuando iban con la arca de la alianza, Ajá. hay un señor, y se me olvidó el nombre, que él <risa> como que iba en una carreta y se iba a caer.
0: Estaba con el rey David, sí.
2: Ajá. Estaba con el rey David, sí. Y se iba, sí. iba en una carreta la, la alianza y se iba a caer. Entonces vino un señor, otro que estaba, iba con ellos y puso la mano para detenerlo, para que no se cayera Sí. Entonces el señor cayó fulminado claro, claro entonces eh, yo lo que tengo dudas si él no estaba haciendo pues yo pienso que él estaba haciendo una obra una obra por detener la alianza pero claro. yo pienso no sé que creo que usted me explique porque me confunde
0: piensas que, que fue culpa de Dios,
2: no sé no sé pues después como que leí otro pedacito y decía que le dijo el, el rey David le dijo que se preparen los levitas en oración porque no quiero que vuelva a pasar lo mismo.
0: Claro, ¿por qué? Porque él hizo algo que estaba mal hecho. Se metió en una zanja donde no debía meterse y por lo tanto tropezó con la zanja y pues la, la, el arca de la alianza que pesaba bastante le cayó encima y lo mató. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué esperanza? Tenemos que echar la culpa a Dios siempre de todo lo que nos pasa que es malo. En vez de reconocer que nosotros tenemos culpa cuando no hacemos las cosas bien hechas. Eh, es decir, el hombre tenía buena intención, quería ayudar para que el arca no se cayera, pero como dicen vulgarmente, metió la pata. Entonces, al meter la pata, pues, ¿qué fue lo que le pasó? Pues cayó y le cayó la, la, el arca encima. Entonces, dice el Señor Jesús, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Por qué? Porque el Dios que te creó sin tu consentimiento, decía San Agustín, no te puedes salvar sin tu consentimiento. Tenemos que colaborar con Dios para hacer la obra de Dios. Yo, por ejemplo, me caí una zanja hace más o menos un año aquí en, en WTN y como consecuencia de eso, pues me afecté una rodilla, ¿sí? Pero no fue culpa de Dios, fue mi propia falta al no ver la zanja, claro, era de noche y no veía la zanja, pero fue mi culpa y no la culpa de Dios. En este caso pasó lo mismo, él quería hacer algo bueno, él estaba trabajando bajo el mandato del rey David, pero desafortunadamente actuó mal porque no midió sus consecuencias. Muchísimas gracias, Esperanza. Que Dios te bendiga y te haga santa. Cuídate. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿qué le parece si yo empiezo una relación de noviazgo con una persona que pertenece a la Iglesia Cristiana Visión Apostólica Mundial? Yo soy católico y no pienso cambiarme de religión. Ella participa en varios ministerios de esa iglesia. ¿Me recomendaría hablar con ella sobre ese tema o mejor, ni hablar, ya que ella está muy involucrada con su iglesia? Saludos, Michelle Vázquez de Costa Rica.
0: Michael, ante todo, eh, gracias por tu, por tu pregunta, por tu confianza en nosotros. Mijo, tienes que poner mmm, los acentos sobre las sillas. Es decir, tienes que hablar con la verdad en la mano. Si tú ocultas algo en tu relación de noviazgo y el noviazgo es para conocerse un poquito mejor para ver si realmente ustedes son el uno para el otro de acuerdo a la voluntad de Dios, pues estás empezando mal, hermano. Estás empezando mal. La palabra de Dios en el Capítulo 16, versículo 18 del de Evangelio según San Mateo, bien nos dice que Jesús funda una sola iglesia. Tú estás en la iglesia correcta. Tú estás en la iglesia fundada por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Jesús funda una sola iglesia. ¿Sobre esta piedra edificaré qué cosa? Mi iglesia, una sola. No un montón de iglesias como hay hoy día. Y desafortunadamente, pues, esa es artimaña del mismo demonio. ¿Por qué? Porque la división es de Dios. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Entonces, tú estás en la iglesia correcta. ¿Qué tú vas a hacer con tu futura novia y tal vez hasta tu futura esposa? ¿Cómo tú le vas a ayudar ahí a entender de que tal vez ella en algún momento de su vida fue católica? No me extrañaría. Pero dejó esa iglesia la verdadera para irse a una iglesia que fue fundada por un hombre o por una mujer ¿con qué autoridad lo hizo? ¿con qué autoridad hermano? si al fin y al cabo Dios quiere que seamos uno sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ah porque la otra iglesia canta más bonito y me voy a otra iglesia ah porque la otra iglesia tiene un predicador mucho mejor y me voy a otra iglesia no, la iglesia no es un supermercado que agarras de aquí, agarras de allá, y mucha gente que se va a esa iglesia, después a otra iglesia, después a otra iglesia, y terminan muchos de ellos no yendo a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque se confunden todos. Y eso que Satanás quiere, confundirnos. ¿Cómo tú sabes que tu novia está en una iglesia que realmente está predicando la verdad? Porque podemos predicar todo de Jesucristo. Podemos hablar todo el mismo lenguaje del amor de Dios pero no todos estamos en la misma teología. Hay mucha diferencia. Entonces, ¿cómo decirle a tu novia que tú no vas a cambiar de iglesia, pero que ella sí tiene que cambiar de iglesia para que ustedes puedan vivir en unidad? Si desde el principio tú comienzas a tener obstáculos en tu relación matrimonial, pues vas a acabar mal, hermano. Porque dos males no hacen un bien, jamás. Y el que tú te ocultes de ella, de quién realmente tú eres y qué realmente tú crees, y que ella piense que está todo bien, no hay ningún problema, estás cometiendo dos errores gravísimos. Primero, el no decir la verdad. Y segundo, seguir pretendiendo que todo está bien. Todo no va a estar bien. Cuando ustedes se casen en iglesia ¿se van a casar? ¿En cuál? Cuando ustedes tengan hijos, ¿van a bautizar a los hijos cuando son pequeños o no? Ahí hay, ahí hay materia teológica para discutir. Cuando ustedes manden a sus hijos a la escuela, si quieren que aprendan la doctrina católica o la doctrina de esta otra iglesia, ¿cómo van a hacer? Es decir, va a haber una serie de secuencias que realmente pues va a lastimar la relación de ustedes y esa relación si no está firme, cimentada en la roca que es Jesucristo, aunque ustedes digan que están bien porque cada cual tiene su iglesia y demás. No, ahí Satanás se va a meter y va a destruir lo que Dios quiere construir. Así que yo te, te, te invito para que hables con la verdad. Somos discípulos de la verdad, que es Jesucristo. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. El camino, la verdad, la vida. Él es la verdad. Hablar siempre con la verdad, porque al mentiroso más tarde o más temprano, se la agarra más rápido con cojo. <risas> Así dicen por lo menos. Desafortunadamente ya vamos llegando al fin de nuestro programa. Hermanos y hermanos, recuerden que el sábado 24 de junio voy a estar con el favor de Dios en Fort Myers, en Florida, en la Iglesia Católica Santa Cecilia, en un evento dedicado a Jesús a través de María Santísima. Para más información, por favor, comuníquense con el siguiente número telefónico, 786-230-4270. Repito, 786-230-4270. También les recordamos que tenemos bastante material en español en el Departamento de Catálogo Religioso de EWTN, tanto de Madre Angélica como de este servidor. Para más información, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814, 205-795-5814. También les invitamos, les pedimos que nos escriban con sus comentarios, sus preguntas o pues a sus retos. También me gustaría escuchar retos de parte de ustedes. Eh, por favor comuníquense a la siguiente dirección. Y recuerden de orar por nosotros aquí en WTN Radio Católica Mundial y también de compartir sus donativos con nosotros cuando así puedan para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios primero.